0: Hej och välkommen till Kortklippt, en podd om syntar och sånt. Med mig, Niklas Winde, och dig, Jaunni Ollila. Tjena! Tjenare, tjenare. Hur är läget, Niklas? Men det är bra, hör du, vet du vad? Eh, mm. Kortklippt fyller ett år nu. Eh, 7 september förra året var första gången vi la upp ett avsnitt. Det är helt galet. Ett år? Ja. <laughs> Vilken grej! Ja, så att jag lyssnade igenom första avsnittet här eh, häromdagen. Lite sämre ljudkvalitet, lite mer nervösa
1: <laughs> personer.
0: <laughs> eh, lite svamligare ämnen, men ja.
1: ja det, är, alltså det är en Är Jag trodde... Trodde du att det var svårt att säga vad man trodde så, men jag hade ju en känsla av att det skulle bli roligt, eh, men det som jag inte riktigt kunde eh, se då eller förstå när vi började, det är ju bredden av... Eh, av de olika typer av saker man kan prata om i synt- och musikvärlden. Och framförallt då, vilken fantastisk respons vi har fått från alla er lyssnare där ute. Så vi är jätteglada och jättestolta
0: faktiskt över det här lilla upptåget vi har startat med. <laughs> ja, jag tycker det är skitkul. Och just det att man liksom får en möjlighet att interagera med nya människor. Man får en liten plattform som gör att man liksom når ut och, och, och liksom får tillbaka så mycket. Det har varit jätte stort, positivt och, och oväntat. Vi, vi drog igång det här bara för att se vad som skulle hända. Liksom. Mm, mm. Och det har ju överträffat alla ja, förväntningar som vi inte hade, höll jag på att säga.
1: Nej, precis. precis Man, man, man blir ju väldigt lätt fartblind när man kör, men Alltså jag tänkte att det var ett kul sätt att dokumentera vår kunskap på lite grann, tänkte jag i början. Men det har ju växt till någonting helt annat så att jag är extremt glad över det här. Så att hej, heja oss och heja er där ute. Vi är, vi är jättebra <laughs> allihopa. <laughs> ja
0: men verkligen. Tack alla som lyssnar och hjälper till tack. att sprida ordet och hänger på discorden och sprider bra stämning och, och allting sånt där. Tack, tack. Stort tack. Ja, men... Eh, inte bara det, du har varit iväg på lite. Du har nästan varit otrogen och varit på metalfestival. Berätta.
1: <laughs> ja, alltså det är ju så här: jag har ju så många olika fötter och strängar. Jag på säga? Strängar, vad säger man? Jag sätter fötter på min lyra, det har man med lite. Jag har väldigt många strängar på min lyra skulle jag vilja säga. Jag lyssnar på allt möjligt mellan himmel och jord. Och metalmusik är någonting som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Och... Jag försöker ju inkorporera lite grann av, av det här tänket i några av de projekten som jag håller på med. Eh, för jag tycker det är roligt att blanda liksom best of both. worlds då. Men nog om det. Jag var på Malmö Massacre i förra helgen blir det tror jag. Eh, en kompott och två dagars festival. Eh, massvis av grindcore, metal döds och allt möjligt men en himle år helt fantastisk konsert. Och tillställning måste jag säga på plan B i, i Malmö. Och det som slog mig när jag var där det var att det, så helt, det var så här underbar fantastisk gemenskap Med alla, alla mätta människor. Alla hejade på varandra, alla var glada i hågen och gick omkring med ett stort brett leende eh, på ansiktet och bara hade roligt och umgicks liksom med musikens tecken. Och... Jag kände det lite grann att han Fan alltså hårdrockare ibland Det är lite bättre än oss syntgubbar alltså, När det gäller att, att vara mer glada i hågen Och vara mer lättillgängliga Och supporta sin eh, Alltså scenen så att säga Så att det har varit lite sådär hmm, undrar, undrar vad det kan bero på Men eh, jag kände ändå att det var väldigt trevlig tillställning. Det var massvis med bra band. Jag var bara där på fredag där på och lördagen. Med han ser -Cult, Cult of Luna. Uh, Warfuck var ett helt fantastiskt band också. <laughs> som jag aldrig hade sett förut. En snubbe och en trummis. gitarrist, sångar och trummis. Alltså tre, två personer bara. Och han där gitarristerna han körde ju alla riff själv och bara flög omkring som en jävla raket på scenen. Var på trummet, sen, matade på och malde liksom i två, tre minuters låtar. Helt otroligt var det. Alltså det är ju sådana här små festivaler, stora festivaler kanske man ska jämföra med i, i Sverige motmät, men i världens måttmätt så är det en ganska liten festival. Eh, där man får se alla de här små banden och det, det jag tycker det är roligast med de här festivalerna. Det är att liksom upptäcka de här banden som man aldrig egentligen skulle ha lyssnat på. Jag menar. Warfuck, fuck, kom igen, det är ju ingenting man ens googlar liksom, hur kommer man på sånt galet namn, och ja. det var min stora behållning från den här festivalen att se de här småbanden, jag menar Kalt of Luna är ju Kalt of Luna, de är ju alltid fantastiska liksom, så, eh, som band både live och på skiva. Men eh, jag tror nog att, ska man jämföra då med en syntfestival liksom, så är det lite grann samma grej. Alltså jag föredrar egentligen ser de här små, lite obskyra minibanden liksom, för att det, det sprids en annan form av glädje eh, under gigget tycker jag, som man kanske inte riktigt ser. Eh, på grund av att de, banden, de större banden spelar på en större scen och kommer inte lika nära eh, som publik då. Eh, mm. Men det var, det var riktigt kul. Även om jag var lite otrogen mot den elektroniska musiken så kändes det som ett, ett mycket bra val och trevlig tillställning också. Så det ska,
0: ska jag gå igen nästa år. <laughs> det är bra. Eh, men jag tycker det är intressant just det där med publikstödet att, att metalfansen verkar vara liksom supportande och, och, och glada och börsiga. Man ska inte stänka skit om sin egen publik, höll jag på att säga. men jag har märkt några gånger på synställningen att det kommer inte så jättemycket folk och de som står har lite svårt att komma igång och dansa. och sådär. Hur, hur, Vad ska vi göra åt det? Hur ska vi få fart på folk? Jag vet inte, det är jättesvårt där. Alltså, åker man till Tyskland...
1: Så är det ju genast en helt annan alltså, typ känsla på publiken. Publiken är alltid med och röjer. De är alltid med och supportar. Nu säger ju inte jag att svenska scenen och svenska synscenen är kass på något sätt. Det är inte det jag vill ha sagt. Utan att jag kände bara liksom en, en ganska stor skillnad med hur... Alltså, man köpte ju t shirts och skivor och promogrejer på löpande band. Det var helt vansinnigt vad folkhandlade grejer. liksom. Så jag vet inte. Det är svårt att säga. Det kanske är att... Vår musik kanske inte når ner i åldern, alltså till nybörjarna på samma sätt som, som hårdrocken och metallen gör. Eh, det kanske är ett. Det håller på att ske ett generationsskifte kanske inom den elektroniska musiken. Där liksom, eh, man inte som kid då, typ i tonåren, man letar sig inte till en subkultur på samma sätt. Eh, Medan metalmusiken fortfarande har en väldigt stor styrka i subkulturen. På det sättet man klär sig, på musik man lyssnar på, tatueringar och liksom det allmänna uttrycket då. Eh, Och jag känner att det kanske håller på lite grann och försvinner i den elektroniska musiken. Framförallt på framförallt syntsidan. Sverige. Men det är mm. bara en typ en gubbgissning som jag vill kalla det för. <laughs> Vad ja, tror du Niklas? Det kan, ligga, det kan nog
0: ligga mycket i det för jag tycker inte man ser folk gå runt och vara direkt syntarklädda längre. Själv som tonåring knatade jag runt i stora kängor och militärbyxor och, och grejer liksom. För det var, man gjorde så. Men det ser man ju inga som gör nu längre. Nej, precis. Så där du nämner att, liksom, att folk anammar subkulturen och kläderna och stilen och, och liksom, att det är mer utbrett Bland rockers eller vad man ska kalla dem. Det, det stämmer nog, det är nog en bra eh, spaning. Precis. Ja men tittar man, nu ser
1: ju, du, du drar ju alla över en kam här, men rockare ser ju ut på ett väldigt speciellt sätt. Uh, du vet, uh, det, det är lätt att spana in dem, antingen har man långt hår eller som har kort skallig som jag har ett stort skägg Och gärna någon jeansväst med lite, med lite tryck på liksom och något häftigt armband och halsband liksom och så är man där um, Så att det är ju en väldigt specifik och tydlig look man har uh, och man måste nog även tror jag som individ känna sig bekväm i sitt, sin stil och sitt utseende Eh, så att det inte liksom gigget blir ett sätt att spöka ut sig på utan man ser ut så det är vardags också. Jag tror att eh, framförallt för min del att jag har ju aldrig varit syntare, så jag, alltså bara renordad syntare. Jag vill inte kalla mig för det längre i alla fall. Och jag känner väl att man kanske växer ur det där lite grann. Men musiken har ju alltid funnits med liksom. Så att man kanske måste ta jag måste själv känna att jag dra mitt strå till stackarna och gå på mer konserter. Det är, trä det är där det, det, jag tror det börjar. Och framförallt eh, vara där att supporta de banden eh, så gott man kan. Då. Eh, mm. Så att om det är ett tips så är det väl där man ska börja. Lyft på gubbo
0: eller på tantrumpan och gå på konsert. <laughs> det tror jag på. Ut och supporta. Men liksom. det var ju något jättebra här i Sundbyberg i torsdags var det väl eh... Knivtid, Pro 424 och Alvaro Villalobo och sådär och DJ och grejer. det hade jag så jättegärna vill ha gått på. Men det är ju, så är det ju, livet kommer emellan liksom och man, har man varannan vecka barn så funkar det liksom inte att dra till Stockholm, hur som helst. Så, men ja, absolut, ut och rör på sig mer och sen så kanske i, i möjligaste mån då, om man har det, möjligheten att börja arrangera saker. Precis. Yeah. Det kan ju vara små spelningar, det behöver ju, ja, säger jag, behöver kanske inte gå runt alla gånger. Men det är ju, jag tror att folk är väl intresserade av att komma ut och spela så kan man bara ge dem en plattform och en möjlighet att göra det. Så de kanske liksom börjar röra på sig i, i gräsrötterna och folk börjar ta med sina syntar ut och spela lite och så blir det lite, liksom lite rulljans på det.
1: Ja, det måste ha stå ett stort slag för bandet Kund från Malmö som anordnade en, ja, en releasefestival. Typ, de skulle släppa en skiva och så hyrde de en stor gård ute på eh, Skåneslätten liksom där de bjöd in massa band och eh, fixade med boende och mat och dryck och allting liksom. En sån där grej är ju helt fantastiskt och beundransvärd. Det är sådana ja. saker som jag tror kommer få liksom, scenen att röra sig framåt. När alltså, Vissa individer verkligen tar det är lite jävla ranamma liksom bakom det och framförallt bandet kund som inte funnits så länge och låter som att de har gjort musik i hela sitt liv liksom eh, du mm. vet, det är sådana grejer som är extremt beundransvärda. stor tummen upp från mig också, eh, ja. sånt gillar vi
0: <laughs> Stort tummen upp från dig också, det tycker jag är fantastiskt bra initiativ, mer sånt Ja, nu när vi har årsdag på eh, kortklippt så kanske vi ska våga oss på att göra lite profetior. Så kan vi komma tillbaka till det om ett år och se ifall det slog in. Eh, egentligen har vi kanske inga profetier direkt. Men vi tänkte prata lite om det här med eh, syntesmetoder, syntar, vilka varianter det finns. Och om vi tror att alla syntesmetoder är uppfunna. Eller om det kommer komma någon ny sån här grej som man aldrig har hört förut. Det där är
1: ju världens roligaste spaning. Alltså jag har ju alltid, alltid nu är väl fel att säga men ända sen jag var liten, liten gubbjauni eller li, 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 lilla Burg när jag var liten så satt jag och lyssnade fascinerat på farsans järre och Klaus Schultz skriver och tänkte hur i, hur i, ja hur i, hur, hur sjutton? Gör de de här ljuden egentligen? För vissa av de där grejerna lät ju som att det kom från rymden. Det vill säga det finns ljudlandskap och synteser och ljud som man aldrig ens hade kunnat liksom i sina vildaste fantasier föreställa sig eller drömma fram. Eh, och det är just den här grejen då som får mig att börja fantisera lite grann på nya ljudsynteser. Jag tror att vi kanske har nått ett, en peak där vi liksom bara kommer att ha olika derivat på vad vi redan har idag. Men alltså det är ju vissa grejer som dök upp. Alltså här med physical modeling och var det, var det face distortion? Nej det var inte face distortion. Det var någon annan eh, wave shaping eh, som var någonting helt. Så jag fick samma känsla när jag hörde. Wave shaping för första gången när man morfade mellan olika wave, wave tabeller och sånt där. Det var helt nytt för mig i mina öron. Eh, och just den typen av syntes är ju det som får mig att gå igång och trigga liksom. Där man har en ny form av, en ny palett egentligen att jobba med. Eh, jag vet inte, vad kände du Niklas? vad tror
0: du vi är på väg? Alltså jag... Har ju lite svårt att tro att någon ska kunna komma på någon ny syntesmetod som bara alltså skiljer sig så pass mycket från tidigare mod modeller som, som jag menar, skillnaden mellan analog syntes och F, digital FM. Liksom. Mm, mm. Jag tror att jag tror att det har gjort, liksom det har forskat så mycket på de här grejerna så fanns det något mer att upptäcka så hade det nog gjorts vid det här laget. Men, men jag tror att man kommer. Kanske komplex... Hur ska man äh, hur ska man, äh, uttrycka det här nu då? Komplexisera. Äh, komplicera. Jag tror, att, jag tror att de här syntesmetoderna som vi har idag kan, kan liksom sträckas ut och göras lite mer komplicerade. Som, jag har ett exempel som jag äh, har tänkt ganska mycket på. Och det är liksom att... Alltså, om vi bara tar vanliga analoga oscillatorer så är de... Till att börja, alltså, de är väldigt endimensionella. Om du, om du tittar på en mm. Minimo till exempel så kan du välja en vågform per oscillator. Och that's it. Sen kan du göra lite FM på dem. Men det är inte mycket mer än det. Nej. Sen går du upp på en Pro One. Då kan du kombinera två, eller upp till tre vågformer då. Och du kan dessutom göra PWM på, på eh, pulsen då. Mm. Och sen har du synk. Och vad, och vad jag har tänkt på lite det är att, antingen är vågformen helt statisk. Som den blir när du blandar olika vågformer eller bara har en att välja på. Mm. Eller så kan du förändra den i en dimension. Det vill säga som till exempel PVM då. Då förändrar du pulsbredden och så ändrar du övertonsinnehållet. Men det är ju liksom bara en dimension. Och sen har du <coughs> lite modernare mogar och mikro- och multimogen och sådär. De har ju en vågformsväljare som en steglös ratt. Så den går ju från puls via svagtand till triangel och så vidare. Va? Och den... Den är ju också endimensionell. Även om den ändrar vågformen på fler sätt. På vägen så är den ju. Du kan ju liksom bara modellera den åt ett håll. Men sen finns det ju oscillatorer som har fler dimensioner. Som till exempel bucklas 259 har ju. Två olika övertonsrattar Och så kan du liksom styra liksom hur mycket av det du ska ha. Så då blir det ju ja, två dimensioner egentligen. Eftersom de här parametrarna är helt fria från varandra. Så det blir liksom. Det blir ett tvådimensionellt plan av möjliga inställningar för, för vågformen. Och det där tror jag skulle kunna komma mer. Ju mer datakraft man har till att liksom, styra det här. Och jag tror att om, om det ska komma något nytt på syntfronten så bör det vara gränssnitt som gör att man kan hantera det och förstå de här grejerna. Då. För tänk om du har... Mm, mm. Tänk om du har 3, 4, 5 dimensioner, alltså olika parametrar som styr oscillatorn som du kan påverka liksom, eh, samtidigt, så får du ju en större rymd av ljud, så att säga. Ja, just det. just det. Mm. Och leta dig fram i. Eh, jag Hoppas att det inte lät allt för flummigt. Det, det är svårt att sätta ord på de här tankarna.
1: Nej, men alltså jag tror att det, det är lite grann av, av ett flummigt avsnitt i och med att det är lite filosofiskt. Jag tror nog att inte vi har riktigt nått... Eh, jag, jag tror att det finns någonting runt hörnet som fick mig att tänka lite grann på att man pratar om ljud i olika dimensioner man pratar, kanske, kanske högtalaren har sina begränsningar där också att den inte kan återge liksom vissa saker man får titta på multidimensionella ljud såsom eh, ljudsystem med flera högtalare allt Dolby Atmos och allt vad det heter 5.1 och så vidare, och så vidare. skapar ju nya förutsättningar för lyssnare att placera ljuden i olika dimensioner i rummet så det är ju en ganska intressant grej tycker jag. Eh, det har väl aldrig riktigt slagit tror jag. Eh, jag lyssnar ju själv inte på 5.1 när det begav sig och allt var det nu heter Dolby Atmos lyssnar jag inte heller på. För att de högtalarna som jag använder är mest som, mest, som oftast ett par hörlurar. Eller någon gammal Sonos härk eller min stereo har i vardagsrummet liksom. Så jag tror inte att jag är beredd på att investera i en 4 eh, track tape rekorder för x antal tusen kronor som kommer att sluta fungera blir en dörrstopp om tio år. Liksom. så att Jag tycker fortfarande det är intressant att folk försöker arbeta liksom, med reproduceringssidan, det vill säga högtalad förstärkarsidan för att hitta nya tillvägagångssätt. Då.
0: Jag skulle vilja rulla tillbaka lite grann till det där flerkanalsupplevelsen av ljud. För jag, jag tror ju inte att människor kommer sätta sig med ett Dolby Atmos-system hemma. Däremot så tror jag väl att hörlurar och hörlursteknik så småningom kommer bli tillräckligt bra för att man ska kunna lura folk att det är ett flerkanaligt ljud. Och då tror jag att man i mixstudior och sånt där kan ha fördel av att ha ett Dolby Atmos. Mm. Eh, för jag tänker ju att man har bara två öron och då borde det gå att simulera... Surround-ljud med bara två högtalare, det vill säga två hörlurar. Absolut. Fasförskjutning,
1: whatever ja. you will, olika delayer och sånt där liksom för att lura. Eh, att ljudet kommer från ett annat håll. Det är ju, det har ju gjorts på ganska, alltså ja. på bra, ganska bra sätt redan, eh, skulle jag vilja säga.
0: Ja. Och jag var så förvånad för en otal när mina Airpods hade automatiskt gått in i det här läget att de har så här riktningsstyrt ljuduppspelning. För jag satt och lyssnade på en låt och så helt plötsligt så vred jag på huvudet och så lät det jättekonstigt. För det var en av mina egna låtar och jag tyckte så här så här konstigt har jag inte spelat in den. Och då visade det sig att den försökte låta som om den kom från telefonen som jag hade vid sidan av mig. Då. Mm. Så det tror jag på. Och jag tror också på, eller jag hoppas på... Att det kan komma liksom mera alltså upplevelsegrejer av musik. Så att, så att vi var inne på lite så här eh, konserter och, och, och spelningar för, förut. Men jag hoppas och vill att det kommer komma eh, alltså ljudupplevelser i grupp. Fast inte just konserter. Utan du kanske du kanske har så här meditationscenter och ligger på en matta och får lyssna på ljud. Det finns ju redan sådana här som slår på någon gånggång eller någon klocka eller någonting och så ligger man liksom och mediterar till det. Alltså en ambient konsert där folk ligger på madrasser och tittar på en stjärnhimmel eller något sånt där. Det tror jag på. Och jag hoppas att det kommer den typen av upplevelser. För alla konserter måste ju inte vara skithög volym och dunka-dunka i ett PA liksom. det, det kan ju vara andra typer av upplevelser ljudmässigt och musikaliskt. Nej, verkligen inte. Jag
1: gillar ju verkligen idén det här med mer Passiva meditati meditativa sessioner. Jag gillar det jättemycket. Och även då kanske man har möjlighet att, att styra materialet som man lyssnar på. Baserat på sitt, sitt, eget, sitt, sitt eget sinnestillstånd. Liksom. Om man är lugn och avslappnad så beter sig musiken på ett sätt. Och har du hög puls så kanske du kan få musiken att slappna av dig istället. och så då det är ett medit meditativt tänkande då. Någon form av neuralt neural koppling då till instrumentet eller konserten man lyssnar på. Och det tror jag är ett väldigt intressant sätt att konsumera musik på eller konsumera upplevelser på där man blir närmare tekniken istället för att bara tala om då att göra så här så kan man bara genom känslor då liksom få musiken återrepresenterad på olika
0: sätt. Då. Och då blir det återigen superflummigt. Ja men det skulle det kunna vara en grej om man har smart klockor som läser av ditt sinnestillstånd eller ditt kroppsliga tillstånd med puls och Ja, temperatur kanske eller någonting annat. Och sen så styr det någon, någon ljudsyntesmodell som är uppbyggd. Och sen så kommer alla deltagare som befinner sig i rummet hjälpa till att skapa ljudupplevelsen tillsammans. Vi har faktiskt tänkt en del på det här med, med AI inom musiken- um, och jag har en, inte en spaning direkt, men jag har en, en, en önskan. För jag skulle vilja, eh, det var ju någon som postade på 99 här om veckan, eh, en synt GPT, alltså en sån här chat GPT-klient. Eh, där man kunde skriva in vad man eh, ville ha för ljud och sen så fick man det. Och då kunde man skriva, jag vill ha en CS80-liknande evangeliskt där med ett lexikon, i reversi och så. Eh, och jag är ju så jävla lätt lurad. Så jag köpte ju det där rakt av. Tills någon skrev att det var ett aprilskämt. Jag hatar aprilskämt för jag var alltid på <laughs> dem. Första april är det sämsta dagen på hela året tycker jag. Men i alla fall. Jag är inte så sugen på just den grejen. Mer än för att kanske slippa leta igenom presets. Efter en virvel som man tycker om. Men, men jag skulle vilja att AI istället hjälpte oss. Att tygla alldeles för komplexa syntesmetoder. Som människor har svårt att förstå sig på. För en AI kan ju sålla bland vad ska man säga. alltså, en, en, Om en synt har tusen inställningsmöjligheter. De har ju många fler men vi säger att den har tusen inställningsmöjligheter. Då kommer en hyfsat komplex synt ha ett antal hundra av dem som är obehagligt oljud som, som man inte vill ha. liksom, Som är oanvändbara inställningar. Liksom. Och då skulle man ju kunna ha en AI som hjälper den att leta igenom den delen av av ljuderna som man tycker om. Och hjälper den att hitta dem som, som passar dess egen smak. Så att jag skulle vilja att AI användes till att låta oss tygla otroligt mycket mer komplexa syntesmetoder än vi har idag. Och det behöver mm. ju inte vara en ny syntesmetod egentligen. Det kan ju bara vara en kombination av många syntesmetoder. Jag menar, DX7, FM-syntes med sju... Är det sju operatorer. Det kanske är åtta ja, den är ju tillräckligt komplex för att det ska vara obehagligt för människor att sätta sig in i. Men tänk dig en fm syntes med 70 operatorer. Det kommer ju vara helt omöjligt för en människa att förstå. Och den kommer innehålla många miljarder inställningar som bara låter fullständigt skit. Liksom. Men det kanske finns guldkunder i. Det kanske finns några ljud som inte skulle kunna gå att göra på något annat sätt. Och då vill jag att AI hjälper oss att hitta dem. Ja då måste man ju träna
1: eh, AI då på dina egna preferenser för att jag blir lite motvall så här direkt. och börjar tänka men jag vill ju åt de här som låter skit också. <laughs> ja. Det är ju liksom för att återanvända ditt favorit i tryck, så jag tycker det är fantastiskt. Den här klangresan som man är på går man miste om mycket om man pre blir presenterad med för mycket makron. Och förenkla inställningar på det där syntar som kanske har... En enorm potential bakom sig Att hitta saker som man kanske inte skulle upptäckt På egen hand då Men jag tror att, att Om man nu skapar en makron Eller vad vi nu kallar det för som man liksom, Där man presenterar olika lager Fast med förenklade regler Är ju ett fantastiskt sätt att Lära sig att tygla då en bäst Som man kanske inte klarar av att hantera dag ett Men ändå liksom Så tror jag nog att det ligger väldigt mycket där du säger Att vissa syntar är helt enkelt för komplexa de var byggda för komplexa från början. Och där gillade han S på, eh, på Electron förut när han byggde Digitone. För att han gjorde ju liksom en förenklad variant och presenterade de lager som han tyckte, han var, tyckte var intressanta för mig som, mus som, som, som musiker. Och då är det mer liksom The Human Interface, HI som blir intressant för mig när man har en person som kurerar, som faktiskt har en bakgrund inom teknologi och är musiker och är artist. Det är där den, det AI egentligen idag inte klarar av att göra åt oss. Eh, så att jag, jag blir lite motvalls men jag blir nyfiken också samtidigt.
0: <laughs> men jag vill också ta upp Fantastiska synplant i det här eh, segmentet, eftersom, dels så har du ju redan den här funktionaliteten att du kan ta frön och så nya plantor och liksom evolvera ditt ljud. Men nu kommer ju snart synplant 2 som innehåller AI som eh, Han Magnus som, som skriver synplant eh, har tränat så att den, den har ju en hyfsat enkel syntmotor, synplant, men han har ju alltså tränat upp ett AI som kan analysera ett ljud och ställa in syntmotorn så att det liksom imiterar det ljudet ganska nära. Jag vet inte om du har sett en videon med Cuckoo men... Eh, jo, den
1: är. jag har sett den. Jag vill, jag vill att det ska, det ska vara släppt igår så jag
0: kan köpa den här. Ja, helt underbart ju. Har du hört om den här sen till Microtonic också som han har använt AI för att emulera gamla trummisar? De har jag missat. Eh, kolla upp det för att Microtonic mm. är grym som den är. Och de priset är också helt underbara. Ja, det måste jag kolla direkt ja. efter det här. <laughs> du, har du sett Heimbachs video när han är och hälsar på någon studio i Holland och lider på en ARP 2500?
1: Nej det har jag inte gjort men nu tänker jag gå och titta på den. Efter att jag har kollat på Synplant eller den här Microtonic-grejen. Mycket saker du levererar idag.
0: Ja nej, men alltså fy fan ARP 2500, jag har ju, det är ju min vita val jag har pratat om det. Jag, förhoppningsvis kommer jag få spela på en innan jag dör men jag kommer nog aldrig äga en. Men eh, det var jättekul att se dels de här, här slider-matriserna. Den är ganska slamrig när man drar i de där spakarna. Och sen... Jag kan tänka man att den är inte byggt byggd igår liksom. <laughs> nej, nej precis. Och sen, vad heter det? jättebra ljud i modulerna såklart. Det är ju fantastiskt. Och sen lite grann hur de har valt vissa, ja, men, vissa parametrar och hur de här ska gå och koppla och sånt där. Hur de har lagt upp det. Och dessutom är de här sliderserna färgkodade. Det tror jag inte jag visste om. Så att rattarna har ju vissa färger i, i sig och de här sliderserna mm. som går till de respektive rattarna har samma färg på knoppen liksom. Så det är riktigt fränt. Men eh, apropå moduler då och modularer så har ju du en liten Euromodular och jag har ju pratat ganska mycket om min buckla så det är nog folk trötta på att höra. Men kan inte du berätta lite om din eh, Eurorack? Ja alltså
1: det som är intressant med Eurorack tycker jag att man kan ju välja massvis med olika ljudsynteser från ja, i stort sett från vilken, vilken, vilken hink man vill egentligen. Och det där jag kände var det som lockade mig in i Eurorack-världen. Att jag kunde köpa en komplex oscillator. Eh, det jag kanske inte hade råd att gå på buckla eller köpa något dyrare, större system. Eh, jag kunde köpa liksom en samplingsapparat. Jag kunde köpa en... Nu kommer jag inte ihåg vad Mutable Instrument kallar sin Rings och Elements för, men det är någon slags modal synthesis tror jag, någon physical modeling grej. Just den här resonatorn i Rings är ju väldigt, väldigt speciell eh, framförallt när man använder den som oscillator och inte skjuter saker igenom den kan man få väldigt, väldigt intressanta eh, och komplexa ljudlandskap. Och det var det som fick mig intresserad av Eurorack. Istället för att bygga då en, en TB303 eller något, någonting som redan finns så ville jag liksom utforska de här, de komplexa bitarna med just Euroracket. Nu kan jag väl säga då att i dagsläget så Eh, känner inte jag att jag har hittat någonting ytterligare som jag vill lägga pengar på eh, när det gäller just ljudsyntes och ljudalstrare? Men eh, det finns många, många nya intressanta apparater som har dykt upp där på sistone. Man kan ju köpa typ, eh, alltså de här buckla, de här Icel grejerna, eh, oscillatorer som man kan lägga på flera olika harmonier och sånt. Där. Så man kan ju bygga. Eller i alla fall välja ut, eh, cherrypicka de bästa bitarna från instrument som redan finns där ute. Och det är där jag känner är styrkan med Eurorack. Eh, och framförallt varför jag känner just nu att mitt Eurorack-system... Inom situationstecken då är någorlunda komplett i dagsläget. Men jag får väl säkert ångra det här om ett halvår eller någonting. Men just att ha de möjligheterna då. och använda alltså ljudsystem som jag inte redan har i ett annat instrument i studion. Och den som lockade mig mest.
0: Hur har du fått reda på vilka moduler som finns. Och vilka som passar dig. Och vilka som du vill ha. Och så där? För det tyckte jag var jobbigt med Euroracket. Det finns otroligt mycket. Så hur, hur ska jag veta med mindre än att testa mig igenom allting.
1: Ja, alltså jag satt ju och tittade på Tim Kids videos, kan jag ju säga, spenderade timmar på några grejer som handlade demat. Och sen var det väl några andra demonstrationer som fanns där också, men Ben är ju helt klart bäst alltså. Han... han... Kan ju inte bara presentera en modul in i alltså, absolut skarpaste och minsta detalj vad den gör men kan även stoppa in den i en musikalisk kontext och visa vad det kan göra. Eh, så att där fick jag massvis med idéer eh, när det gäller många av de modulen som jag har köpt och framförallt kom den komplexa oscillatorn Further. Jag vet ju var den kommer ifrån och vad den är baserad på men jag har inte liksom riktigt kunnat placera den musikaliskt. I mitt huvud. Först jag såg en video med. Jag tror det var Ben också som hade gjort den. Mm. Eh, och då bara wow. Det här måste jag ha. vilka massvis med idéer om låtar jag ville göra. Baserat på de ljuden som jag hörde då. Och sen så. Var ju det bara litet skrap på ytan liksom. så att just den grejen att, att bli inspirerad av någon annan som använder en modul musikaliskt är mer intressant än att visa plus minus 5 volt grejer vad den kan göra och jada jada liksom. så att det, sånt där går jag mer igång på kan man säga.
0: Hur gör du för att inte fastna i köp och säljträsket då liksom? Ha en ganska så
1: klar och solid plan med vad jag vill göra med mitt system. Typ att jag ska ha en komplex oscillator, jag ska ha en modal syntesis, jag ska ha en samplig grej. Eh, och sen är det någonting mer också. Alltså jag ska ha tillräckligt med utilities i den. För att jag ska kunna klara och modellera alla de bitarna på ett tillfredsställande sätt då. Eh, och sen så använder jag min eh, modular som ett fristående instrument. Det vill säga om jag väljer att plocka bort någonting då är inte instrumentet komplett längre. Det funkar inte det här som det är avsett och uttänkt för mig. och på det, på det här sättet så begränsas jag till att jag kan liksom inte plocka bort ska jag ta bort en VCO, en vanlig alltså typ klassisk VCO så måste jag
0: ersätta den med en likadan VCO. Men har du hittat en balans då bland, mellan liksom de olika typerna av moduler som, som gör att du känner att det är komplett så att det har liksom har lutning åt ett visst håll. Att du, har kanske, att du har kanske tre stycken filter och det är ett för mycket. Så att du skulle kunna byta det mot en oscillator istället. Eller, men du har hittat, hittat rätt där så att säga. Ja, alltså det har jag gjort. Jag har faktiskt bara två
1: filter i mitt system idag. Jag behöver inte fler. För att de grejerna som jag gör då. Alltså det du behöver ha ett filter. Det har jag andra synter till för att göra klassiska, enkla, okomplicerade leads. Så jag har ju tre stycken, vad de nu heter, de här Duffers Micro p u p -V -C -O. Eh, har jag tre stycken som jag använder då eh, tillsammans med Orlements in Crime tror jag den heter. Det finns det som en sån här, man kan skapa eh, melodier och sen så använder man den här, den här triangeln då, jag kommer inte ihåg vad den heter Hemisphere tror jag den applikationen så, så lägger den ut liksom olika noter, sprider den ut den på olika sätt så kan man modellera den så flytta de noterna eh, alltså individuellt och baserat på vilken melodi du spelar. Och det jag tyckte var en intressant grej som inte jag kunde hitta i en, i en synt. Så därför har jag just då tre stycken analoga oscillatorer. Av just den enkla anledningen när jag bygger stabs och dub chords och sånt där då. Eh, då kommer den göra väldigt många intressanta grejer då. Genom att flytta tonerna. Så alltså det är egentligen mer melodisk manipulation än ljudmanipulation kan man säga där.
0: Men upptäcker du att du gör saker med... Eh... Alltså man kan ju göra ganska mycket avancerade saker med enkla moduler. Bara de har tillräckliga modulationsmöjligheter så att säga. Ehm. Gör, gör du sånt eller har du fastnat lite i det här att du vill ha komplexa och coola moduler som gör unika saker?
1: Nej, alltså verkligen inte. Komplexa och coola moduler, den, den, det tog har gått för länge sedan. Utan jag vill ju ha någonting som... Som återspeglar min alltså, ljudpaletten, jag har i huvudet den visionen jag har. Eh, så att då väljer ju hellre, hellre då att försöka utforska då en modul mycket djupare med modulationsteknik än att
0: försöka liksom, byta ut det mot något annat. Mm. Nej och Jag tror att man det är väldigt lätt att falla i den fällan, liksom att man vill köpa på sig coola moduler för att man läser på om. Dem. Man ser någon demo video om dem och så vidare. Eh, men jag kommer ihåg. Det fanns en snubbe som hängde på AnalogSynth Heaven eller nånting. Ken Ölhart som hade en sån här MOTM, du vet, Mother of all of mm. Modulars, Paul Schreibers eh, DIY-kit eh, modellar eh, Han gjorde ju någon han ljudsatte liksom en promenad från stan ner till havet och gjorde liksom sån här windchimes-ljud. Eh, Ljud av måsar, ljud av båt i fjärran, ljud av vågor och, så, ja, och lite melodier på det då. Men alla mm. de ljuden gjorde han med sin analoga modular. Liksom. Häftigt. Och, eh, de MOTM-modulerna som fanns då var ju inte jätteavancerade. Det var ju några filter, några oscillatorer, mm. lite envelopper och sådär. Eh, och det var otroligt häftigt eh, och väldigt välgjort. Så att det går mm. att åstadkomma jättemycket med de grundläggande byggstenarna.
1: Precis. Allt handlar om fantasi och har lite tid och hoppas på happy accidents liksom. Det är lite grann så jag jobbar. Och... Framförallt när det gäller de rytmiska, rytmiska aspekterna. Eh, där blir en modular extremt kapabel att göra roliga chopp och blipp och brusljud då, och skapa sådana här rytmglitter då. Eh, I mycket av de eh, låtarna som jag gör. Eh, tillsammans med det här då så har jag även en, en The Human Comparator SE1-klon som jag styr då med min modular för att få lite mera rytmiska ljud. Då, så att Det är både en, en trummaskin och en och en syntmaskin och en drömmaskin. Jag skulle mycket väl kunna tänka mig att, att göra den resan från havet och hem igen. Med min modular på C. Ja, ja men absolut. Det kanske är ett uppslag. Ja, Niklas. Jag tror att vi har snackat mycket om ljudsynthet. Ska vi återgå till Davarnas värld? Vi snackar ju lite löst om att ge oss på reason. Är
0: det något du är sugen på, eller? Jag är både sugen och lite skräckslagen, ska jag inte säga. Men lite försiktigt, nervös. <laughs> Kanske mest för att jag vet att det finns några väldigt, väldigt duktiga reason-människor på Discorden. Både Martin Jahl och Ors Cloud Services är ju liksom grymma med reason. Så ja, eh, men absolut. Vi hade ju en liten idé där du och jag. Precis.
1: Tanken är att det ska vara en liten lärande resa för oss. Varken jag eller Niklas för det som lyssnar här har ju någonsin vi har, ju, vi har ju typ sett visen, vi vet vad det är, men vi har aldrig använt det. Så tanken att vi ska tanka här med sån här gratislicenser, eller det kostar en spotstyver för en målad, och prova det lite grann, och sen göra då en låt. Eh, och det ska begränsas då att vi får bara göra den låten under en dag. Vi får inte sitta liksom en hel månad och fila, utan det var så här: vi gör oss på synten, Eh, eller DAVN, Reason och så gräver vi oss igenom där vi hittar på ytan. Så försöker vi göra en låt och slag då, så vi har någonting att presentera åt er. Antingen så kommer de kanske att dyka upp nästa avsnitt eller om ett par, avsnitt, beroende på
0: lite grann hur, hur det går för oss då. <laughs> Ja, exakt. Och, och då blir det ju naturligtvis begränsat till allting som finns inom Reason och inget annat. Inga tredjepartspluggar eller något sånt där.
1: Precis, precis. Så att vi ska kunna egentligen dela det projektet med er så kan ni tanka hem det. Titta på, vad, vad har de hållit på med nu Niklas och Jani? Nu kan vi titta
0: här. Ja, precis. Och sen har Martin och jag lovat oss att titta på dem och, och kanske komma med lite tips och idéer och tankar om det. Precis, precis. Så det kan bli ett roligt avsnitt. får se
1: om det kommer nästa avsnitt eller avsnittet på. Men mm. den som väntar och lyssnar på korttid, han, får, han eller hen får höra. Ja, precis. Ja, nej men det var väl allt för idag. Jag tror det, jag tror det faktiskt. Ni får ha det gott där ute i stugorna och glöm inte att spela synt. Tack och hej! Tack och hej! ut stugorna och glöm inte att lyssna på synt. Eller nej, nu! <skratt> <skratt> Ni får ha det gott här och tappar tråden helt. <skratt> det blir ett blooper-klipp. Ja, jag tror det. Det får göra det. Ni får ha det gott där ute ur stugorna. Och... Blö! Det är helt otroligt det här. <skratt> nu, 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 nu är jag så här overly conscious liksom. Tänker på vad jag ska säga.